0: Bienvenidos una vez más a nuestro estudio, de nuestro curso bíblico Plan de Dios, su mayor regalo. Y en este momento estamos en una nueva entrega de nuestro estudio bíblico. Más que emocionada de estar aquí contigo compartiendo la palabra de Dios, trayendo este mensaje especial, esperando que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Y bueno, el versículo relacionado con la alabanza, el día de hoy, lo encontramos en Salmos 136.1 y dice alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Y el versículo que tenemos relacionado para el tema de la oración lo encontramos en Salmos 89.7 que dice Dios es muy temible en la asamblea de los santos y para ser tenido en reverencia por todos los que están a su alrededor. Si vemos esta cita importante en el libro Patriarcas y Profetas, la página 256 y 257, vamos a leer un poquito acerca de este tema de la oración y dice, la humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Los tales debieran recordar que están ante la vista de Aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Habiendo leído esta cita tan importante para reflexionar acerca de ante quién vamos a estar en oración, vamos a cerrar nuestros ojos donde te encuentres para comunicarnos con nuestro Dios, para darle inicio a esta lección. Muchas gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias porque estás con nosotros. Queremos aprender más de ti. Queremos aprender a relacionarnos, a depender de ti completamente. Y queremos... Aprender más acerca de tu amor, tu misericordia y de lo que tú haces a favor de nosotros. Te pedimos para que nos perdones, nos limpie de todo pecado, nos ayudes a concentrarnos en este estudio especial y que tú puedas tocarnos a través de tu Santo Espíritu y transformar nuestras vidas. Gracias Señor, sé con nosotros en el resto de este estudio, en tu nombre Jesús. Amén. El texto clave que tenemos para la lección del día de hoy relacionado con el versículo de memoria, podríamos decir, los encontramos en Romanos 8.5 y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Hasta ahora hemos estudiado de forma gráfica los dos grandes problemas que tiene el ser humano en las lecciones anteriores, si me has venido siguiendo. Esos dos grandes problemas son la muerte y la ley del pecado contra nosotros que somos el ser humano, pecador. Analizamos también la estructura del pecado y las tres maneras en que este nos afecta a nosotros. Lo primero es que el pecado está presente en nosotros a través de la iniquidad, ¿ok? Iniquidad que viene del hebreo avon. Si ustedes recuerdan cuando nosotros lo estudiamos, se traduce también en la Biblia como maldad, impiedad o injusticia implica que poseemos una naturaleza pecaminosa. Lo vemos muy claramente en Salmos 32.5 que dice el salmista allí, mi pecado te declaré y no descubrí mi iniquidad. O sea, Avón. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El otro problema también que presenta eh, eh, o este flagelo que tenemos con el pecado eh, es que nos gobierna y nos esclaviza y eso lo hace a través de la transgresión. La transgresión viene del hebreo Pesha. Recuerdan que lo estudiamos eh, o del griego anomía. Y se traduce también en la Biblia como rebelión o infracción, prevaricación. Implica una actuación voluntaria en contra de la ley de Dios luego de que nosotros tenemos un conocimiento previo de la misma. Y el pecado nos gobierna. También vemos cómo lo explica el salmista en Salmos 32.5 cuando dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, aquí viene la palabra, Pesha, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos también aquí en 1 Juan 3:4 que dice, Todo aquel que comete pecado, inflige también la ley, pues el pecado es la infracción o la anomía de la ley. En algunos casos... La versión de la Biblia Reina Valera del 1960 traduce anomía indistintamente como iniquidad o maldad y de esta forma entonces se pierde el sentido del texto. Anomía implica actuar contra la ley moral de Dios y vamos a ver dos ejemplos donde esto ocurre muy claramente. Vemos en Mateo 7, 7:22-23 que dice Muchos me dirán en aquel día, señor, señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ven aquí la palabra anomía. En Mateo 7.23 hubiera sido más preciso traducir el mismo sentido de anomía, o sea, transgresores. Este grupo de personas no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios y en Salmos 48 declara que la voluntad de Dios es que podamos tener su ley, es decir, su carácter en nuestro corazón. El otro problema del pecado que también enfrentamos es que nos culpa y nos condena, ¿ok? El pecado, que ustedes saben que viene del hebreo hatá o del griego amartía, que significa también errar el blanco, implica una separación de Dios, quien es la vida eh, que automáticamente cuando nosotros nos separamos de la vida, nos, nos conduce a la muerte. Es decir, la muerte viene siendo la separación de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús, Dios es la vida. En Salmos 32, 5, dice mi pecado, jatá, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transiciones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, que nosotros como ser humano estamos enfrentando tres grandes problemas, tres grandes frentes. Es decir, que el pecado está presente en nosotros, nos gobierna y nos esclaviza y nos culpa y nos condena, que eso lo estudiamos en las lecciones anteriores. Tenemos las tres P del pecado, tiene presencia, tiene poder y también la penalidad o la condena. También vimos las dos funciones fundamentales de la ley de Dios que es señalar el pecado y guiarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Y el evangelio viene siendo entonces esta respuesta de Dios al problema del pecado. En el proceso de redimir al hombre, el evangelio entonces va a atacar al pecado en sus tres realidades. ¿okay? El evangelio viene entonces a ser la solución a nuestro problema del pecado. La primera respuesta del evangelio al pecado es la fase de la justificación que nosotros lo estudiamos en la lección anterior de cómo Cristo cargó sobre sí nuestra penalidad y condena y nos justificó por medio de su muerte. Y vemos también en Mateo 19, 16 al 23 una historia muy conocida del joven rico cuando se acercó a Jesús y le pregunta... Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Vemos que el joven rico es el mejor ejemplo de justificación sin Cristo. O sea, él había hecho todo, todo para salvarse, pero no lo había podido hacer. Porque el ego nos conduce a una condición desesperada. Mientras que la justificación simplemente nos enseña que nuestra redención tuvo un costo. ¿Cuál fue ese costo? Costó la vida eterna de nuestro Creador. El Señor dio su vida eterna a cambio de que nosotros podamos tener acceso a esa conexión con Dios a través de la cruz. Y vamos a analizar esta verdad de que a diferencia de Adán, quien no era Dios ni antes de pecar ni después de pecar, Jesús era Dios y era hombre. Y vino la tierra con una naturaleza única. Ah, su cuerpo era semejante al nuestro, se cansaba, padecía hambre, sed, dolor, pero sin pecado. En Romanos 8.3 vemos que dice, «Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne». Y en Hebreos 4.15 nos dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Jesús es la escalera que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Vamos a verlo en Juan 1.51 que dice, Y le dijo Jesús, de cierto de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo es nuestro sustituto. El principio de sustitución establece que Cristo justifica al pecador y sustituye la muerte eterna de éste, la maldición de la ley del pecado o el quedar eternamente separado de Dios por su vida eterna entregada en la cruz en su favor». Analizamos que la cruz de Cristo es nuestra cruz y que la conversión es un proceso puntual y al mismo tiempo continuo. Es decir, que todos los días nosotros tenemos que tomar nuestra cruz para hacer morir a nuestro viejo hombre. En Lucas 9.23 nos dice y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Eso lo estudiamos en la lección anterior. También en 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ve Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al igual también en 1 Corintios 15.31 que dice, os aseguro hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces vemos aquí como el apóstol Pablo también nos indica que cada día estaba muriendo al yo, al orgullo, al ego y estaba también tomando su cruz, como él estaba siendo justificado en Cristo. Es decir que la justificación o el hecho de Cristo ocupar nuestro lugar de castigo, o ser nuestro sustituto, tampoco permite el concepto de una tortura eterna en un infierno. Es decir que esta postura eh, no tiene lugar, porque de ser una tortura eterna, la paga del pecado, Cristo entonces debería estar ahora mismo en ese lugar de tormento eterno, como Él es nuestro sustituto, debería estar ahí en lugar de nosotros. Es decir que este concepto, eh, de la justificación no da lugar a la existencia de un infierno eterno ahora sí vamos a dar entonces inicio a nuestro tema el hombre carnal versus el hombre espiritual aunque el mundo cristiano se encuentra dividido en más de mil iglesias cristianas, la palabra de Dios divide el mundo solamente en dos ámbitos o dos grupos, dos tipos. Y vamos a analizarlo en el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de individuos que existen? Vamos a verlos en Romanos 8.5 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Es decir, que el texto nos señala aquí que existen dos tipos de personas o individuos, que es el carnal o natural que piensa carnalmente y el espiritual que piensa en las cosas del espíritu. Es decir, que sus pensamientos están determinados o por lo carnal o por lo espiritual. Según Romanos 8.5 solamente existen estos dos tipos de individuos, el carnal y el espiritual. Y la Biblia divide el mundo en estas dos clases también, que es el hombre carnal y el hombre espiritual. Uno piensa carnalmente y el otro piensa espiritualmente. Según Romanos 8.6 y 8.13, ¿cuál es el fin de cada uno de estos individuos? Romanos 8.6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y Romanos 8.13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que está muy claro aquí cuál es la consecuencia de, uh, digamos, o la diferencia de cada uno de los tipos de individuo, hacia dónde conducen sus acciones. Mientras el fin del hombre carnal es la muerte, vemos que el hombre espiritual tiene como consecuencia final la vida, la vida eterna y la paz también. Entonces esto me tiene que llevar a contestar la pregunta ¿yo soy carnal o soy espiritual? Y también debemos hacer otra pregunta importante, ¿cómo puedo saber si yo soy una persona espiritual o soy una persona carnal? O sea, ¿de qué lado estoy? Y para eso tenemos que estudiar en Romanos 8, 7 y 8, donde nos indica las características que tienen los designios de la carne, que los convierten en amistad contra Dios y que no pueden agradar a Dios. Romanos 8 7 8 dice por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir que el hombre carnal o espiritual no puede agradar a Dios porque no está sujeta a la ley de Dios. Y esa es la primera característica visible de una persona que es carnal. Es que rechaza la ley de Dios. Tiene un rechazo a la ley de Dios. Cuando nosotros estudiamos la ley de Dios, vimos que la misma es un reflejo de qué? Del carácter de Dios. Y no sé si ustedes recuerdan, nosotros analizamos 12 características que la Biblia le asigna tanto a la ley de Dios como a su ley. Vamos a repasarla. Si ustedes recuerdan, eh, la relación entre Dios y su ley, decíamos que la ley de Dios es buena... Y Dios es bueno también, según Lucas 18, 19 y 1 Timoteo 1, 8. Vimos que Dios es santo y su ley es santa, según Isaías 5, 16 y Romanos 7, 12. Vimos también que Dios es perfecto y su ley es perfecta, según Mateo 5, 48 y Salmos 19, 7. Vimos también que Dios es puro y su ley es pura, según 1 Juan 3, 2 y 3 y Salmos 19, 8. Vimos que Dios es justo y también su ley es justa según Deuteronomio 32.4 y Romanos 7.12 y por último vimos que Dios es verdad y su ley es verdad según Juan 3.33 y Salmos 119.142 sin embargo la razón por la cual el hombre carnal no puede ajustarse a la ley de Dios es porque porque la ley es espiritual y el hombre es carnal y eso lo vimos también en la relación entre Dios y su ley. Dios es espiritual según 1 Corintios 10.4 y su ley también es espiritual según Romanos 7.14. Es decir, que según Romanos 7.14 la ley de Dios es espiritual y pertenece al ámbito del espíritu y es la razón por la cual entonces el hombre carnal no puede discernir la ley de Dios. Es decir, que no se ajusta a la ley de Dios el hombre carnal. En primera de Corintios 2.14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces esa es la razón principal por la cual el hombre carnal se encuentra difícil o no se ajusta a la ley de Dios porque la ley de Dios es espiritual. Y la ley de Dios pertenece al ámbito espiritual el hombre carnal nunca puede discernir los principios de la ley de Dios. En Gálatas 5, 19 al 21, nos dice qué tipo de obras se ven en el individuo que es carnal. Vamos a ver para que tú las analices. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, muy claras están aquí el tipo de obras facciones que se manifiestan o que se hacen visible en el hombre carnal. Vemos que 1 corintio presenta una lista muy grande de prácticas similares eh, que van a evitar que estas personas que practican esto o tienen... Estas acciones, estas obras manifiestas, van a evitar que entren al cielo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto tienes realmente que ponerte a pensar, a analizar. ¿Estoy yo viendo alguna de esas manifestaciones en mi vida? Debería preocuparte esto seriamente. Si estás viendo alguna de estas manifestaciones, si tú eres una persona que maldice, eh, una persona que estafa, que habla mentira, que eres idólatra, adúltero, o cumples con alguna de estas características que hemos comentado aquí, el hombre carnal, es muy importante que tú analices esto y te comiences a preocupar seriamente al respecto. Vamos a ver qué característica tiene entonces el hombre espiritual, según Gálatas 5, 22 y 23, dice, más el fruto del espíritu es amor, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Contra tales cosas no hay ley. Eh, podríamos decir que todo esto son frutos del de amor, del amor ágape, el amor de Dios. Y fíjate aquí en la rueda del amor, eh, si lo comparamos, vamos a ver que está muy relacionado porque viene del amor de Dios. La bondad, la paz, la fidelidad, dominio propio, gozo, mansedumbre, perdinidad, paciencia. Y si vemos también los frutos del amor. El amor no guarda rencor, todo lo soporta, todo lo cree, nunca deja de ser. No hace nada indebido, no se irrita, se goza con la verdad, no tiene envidia. Es decir que todo eso está relacionado con el amor agape de Dios. El hombre espiritual se manifestará claramente el fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es el amor a ágape, el amor de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hace el apóstol Pablo entre lo que produce el hombre carnal y lo que se produce en el hombre espiritual? Al analizar las manifestaciones de ambos individuos, el canal y el Espíritu al analizar las manifestaciones de ambos individuos, tanto el carnal como el espiritual, vemos que el apóstol Pablo hace una específica diferencia entre lo que se produce en uno y el otro. Mientras llama obras de la carne a lo que se produce del hombre carnal, vemos hay una gran diferencia porque le dice eh, fruto del espíritu a lo que se manifiesta en el hombre espiritual. Vamos a que es muy interesante, como le llama fruto del espíritu, lo cual no es un producto del hombre, sino del espíritu de Dios que está obrando en el hombre. ¿Qué diferencia vamos a ver entre esos dos conceptos? Vamos a hacer una comparación. Podríamos comparar el hombre carnal con un perro rabioso, eh, que todo lo que produce son malas acciones. El hombre no puede apartarse de su naturaleza egoísta. Mientras que el hombre espiritual viene a ser como una mata de mangos, ¿okay? un árbol de mangos. Los mangos siempre producen naturalmente mangos sin ningún esfuerzo por parte del árbol. Es importante que nosotros tengamos esto en cuenta porque el árbol de mangos produce mango porque ya es mango. Primero él es árbol y es árbol de mango y luego entonces... Va a venir ese fruto, es decir, el mango, en el tiempo oportuno. Entonces, de igual manera, el cristiano primero es espiritual y luego en él se va a manifestar el fruto del Espíritu. ¿Ok? Un cristiano no actúa como cristiano para demostrarle a nadie que él es cristiano, sino que actúa como cristiano porque ya es cristiano. En Gálatas 5.17 nos revela la realidad que presenta entre el deseo del hombre carnal y el deseo del hombre espiritual. Dice Galatas 5.17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir que son comportamientos contrarios. El carnal y el espiritual se oponen completamente. Son deseos totalmente opuestos. ¿Qué cosecha obtendrán los carnales y los espirituales? Según Gálatas 6:8, Nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne se segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna. Vemos aquí que el apóstol pide a la iglesia que siembren para el espíritu con el objetivo de que podamos segar, es decir, cosechar al final la vida eterna. ¿Qué acción han llevado a cabo los que son de Cristo? Según Galatas 5.24 dice... Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir que a nosotros nos toca como cada día eh, como iglesia... Como personas que estamos buscando a Dios crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Según Galatas 5.16 al 25... ¿Qué recomendación dan las Escrituras a cada uno de nosotros como seres humanos? Dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, que nos pide el apóstol Pablo andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué tipo de hijos éramos mientras vivíamos nosotros en los deseos de la carne? Según explica Efesios 2.3, dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En Efesios 2.3 enseña que antes de conocer al Señor vivíamos naturalmente en los deseos de la carne y no agradábamos a Dios y su ira pesaba sobre nosotros. ¿Qué característica definitiva tiene el hombre espiritual y cómo lo llama la palabra de Dios? Romanos 8.9 nos explica. Más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. En Romanos 8:14 dice, "Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios." Es decir que todo lo que siguen a Dios tienen una naturaleza espiritual y son guiados por él. La diferencia fundamental entre el hombre carnal y el espiritual es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros hasta el final. En, en, en lo íntimo cuando nosotros aceptamos la dirección del Espíritu Santo entonces vamos a adquirir este estatus de ser llamados hijos de Dios ¿Puede una persona espiritual comportarse como una carnal? dice 1 Corintios 3, 1 al 3 de manera que yo hermanos no puedo hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo os a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiende y diserciones, no sois carnal. Y diserciones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, que cuando el creyente descuida la comunión diaria con Dios, entonces esa naturaleza carnal vuelve a tomar el control de la vida de esa persona y esta persona comienza a comportarse carnalmente. Quiero ponerte un ejemplo muy importante de dos tipos de cristianos que existen. Por ejemplo, cuando tú te casaste, ¿verdad? Te casaste con tu esposa o con tu esposo. Eh, ese día tú fuiste a la boda, eh, firmaste el, el, el casamiento y la pasaste muy bien. Y al final le dijiste, wow, fue muy lindo todo, me encantó. Eh, te quiero mucho, muchas gracias por todos, ya tú sabes, estamos en contacto, me puedes escribir por correo, me puedes mandar un email, me puedes escribir por Instagram. ¿Verdad que no? No fue eso lo que dijiste, ¿por qué? Porque es que el, um, digamos, este compromiso que nosotros tenemos con Dios no es un hecho único, sino que es algo del de día a día. También existen, eso es lo que, lo que debemos, lo que debe ser para nosotros. Esto es lo que debería ser para nosotros. Sin embargo, están los cristianos que son así, que tienen eh, digamos el, el cristianismo o la iglesia o el bautismo como un hecho único y que viven en su vida continua de pecado. Mientras que por el otro lado son los liberales, ¿no? Que por el otro lado tenemos entonces a los legalistas, que son aquellos que hicieron una lista de compromisos de cómo debería ser este matrimonio ideal, las leyes y todo, donde ellos solamente son los únicos que tienen esas, um, digamos, esas leyes para, para que este matrimonio pueda funcionar, pero viven eh, frustrados, no viven en la misericordia, ni en la gracia, ni en el amor de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado de no irnos a los extremos. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer día a día y no podemos descuidar nuestra comunión con el Señor. Porque entonces esta naturaleza carnal toma de nuevo el control de nosotros y nosotros comenzamos a, a comportarnos carnalmente en vez de comportarnos como personas o individuos espirituales. Entonces, ¿qué recomendación nos da la Biblia sobre los deseos de la carne? En primera de Juan 2, 6 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. En primera de Pedro 2, 11 y 12 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los deseos de la carne son pasajeros. Solo el hacer la voluntad de Dios nos va a garantizar a nosotros la vida eterna. Y bueno, para esto hay una historia de una explicación simple del evangelio que explica el pastor Loma Card de el canal cristiano 3ABN. Él explica el evangelio con solo tres versículos que vamos a analizarlo en esta enseñanza y vamos a incluir algunos adicionales eh, para fijar de mejor manera la enseñanza. En Lamentaciones 4.2 nos dice, Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vacías de barro, obra de manos de alfarero. Es decir, que aquí nos presenta eh, como vasijas de barro. Esta vasija puede ser ocupada o dirigida por uno de dos amos. Esta realidad es expresada muy claramente en Romanos 6, 16, donde nos dice, No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. sea del pecado para muertos, sea de la, de la obediencia para justicia. Romanos 6.16 en la versión lenguaje actual de la Biblia nos revela más explícitamente nuestra verdadera realidad. Dice, ustedes saben que siempre obedece a una persona, llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. O sea, más claro de ahí no se puede explicar. En Romanos 6.16 nos dice que nosotros somos quienes elegimos Dios nos respeta nuestro libre albedrío tú eres que decide si obedecer al pecado o obedecer a Cristo y una vez que ya tú hayas elegido un amo entonces este amo es quien decide por ti las acciones ya tú dejas de tomar esas decisiones y no hay términos intermedios de que no me quedo aquí en el medio y no tengo que elegir ni uno ni otro no cuando eliges uno, o imagínate que no eliges a ninguno, automáticamente estás eligiendo al pecado y no a Cristo. Y esto lo podemos representar o compararlo con tres globos. Suponiendo el globo negro representa al pecado, el globo rojo a Cristo y el ser humano viene siendo un globo transparente. En Romanos 7.17 el apóstol Pablo señala que al elegir el pecado como amo ya no es él quien hace lo malo sino el pecado que viene siendo el amo que él eligió. Lo vemos en, aquí en Romanos 7.17 que dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. Eso es muy claro. Entonces vemos aquí que al elegir nosotros el pecado como el Señor. Ya nuestra vasija va a estar gobernada por este amo quien va a decidir nuestras acciones. Por otro lado eh, contrario al hombre carnal tenemos entonces al hombre espiritual con una característica fundamental que es la dirección del Espíritu de Dios. Y vamos a repasarlo en Romanos 8.9 que dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Y continúa diciendo en Romanos 8.14, por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios entonces gobierna la vida del creyente en Galatas 2.20 el apóstol Pablo también señala que al elegir a Cristo como amo ya no, él, ya no es él quien hace lo bueno sino Cristo que mora en él Entonces, como tú puedes ver el amo al que tú eliges es el que hace la obra directamente en ti Galatas 2.20 es muy claro que dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí es decir, que el amo Cristo es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese amor haga estos pues, resultados en nosotros. Tú decides, o el pecado va a regir tu vida, o va a ser Cristo, o el carnal, o el espiritual. En el carnal el amo es el pecado quien dirige tu vida, y en el espiritual es Cristo quien dirige tu vida. ¿Cuál eliges tú? ¿Cuál de estos amos vas a a permitir que pueda dirigir tu vida. Es momento de reflexionar en eso. En Juan 3, 6 y 7 nos indica cuál es el proceso mediante el cual el hombre carnal puede pasar entonces a ser espiritual. Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. Y vemos que eso lo dice específicamente cuando Nicodemo fue a encontrarse con Jesús en secreto por la noche. Y le dijo que tienen que experimentar un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento lo vamos a ver nosotros en nuestro próximo estudio, nuestra próxima lección. Así que no te lo pierdas. ¿Cuál es tu respuesta a este tema? ¿Comprendes que de acuerdo a la Biblia existen dos clases de personas, los carnales y los espirituales? ¿Y que nosotros nos encontramos en uno de esos dos grupos? ¿Estás de acuerdo con que la persona carnal no se ajusta a la ley de Dios produciendo obras que no agradan a Dios? ¿Mientras que la persona espiritual se manifestará el fruto del Espíritu de Dios? En resumen, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido que la Biblia divide el mundo en dos clases de individuos, el hombre carnal y el hombre espiritual. Uno piensa carnalmente y el otro piensa espiritualmente. También aprendimos que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios y en él se manifestarán las obras de la carne, lo cual trae como resultado qué cosa: la muerte, corrupción, destrucción. Mientras que el fruto del espíritu se va a manifestar en aquellos que son espirituales y su finalidad va a ser como consecuencia la vida eterna y la paz. La paz, vivir en plenitud, tener los frutos del espíritu, es decir, los frutos del amor ágape, el amor de Dios en nosotros. Y que nosotros pasamos de ser canales a espirituales a través del nuevo nacimiento. Y es el tema que vamos a ver en nuestra próxima lección. Esperamos que esta lección haya sido de mucha ayuda para ti. Eh, para ayudarte a reflexionar y ver cuáles de estas características tú estás teniendo en tu vida. Y si estás teniendo características del hombre carnal que mencionábamos anteriormente. Pues reflexionar al respecto y pedirle a Dios que te ayude a través de su santo espíritu a salir de todo eso a buscarlo porque Él puede hacer esa transformación en tu vida a través del nuevo nacimiento que tú puedas pasar de carnal a espiritual y comenzar a disfrutar de los beneficios de tener esa paz que solamente Dios puede darte y como finalidad la vida eterna vamos a orar para despedir nuestra lección gracias Señor por este estudio tan maravilloso de tu palabra Ayúdanos, Señor, a dejar todo aquello que nos impida gozar de los beneficios de estar contigo. Que al final lo único que importa, aunque no tengamos nada, eres tú, Señor Jesús. Tenerte a ti, estar bien contigo. Perdona todas nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Y vamos a buscarte de corazón y que tú puedas poner en nosotros el hacer tu buena voluntad, que podamos elegirte Señor como nuestro amo y que tú puedas ser el que tomes esas decisiones en nuestra vida y que tu espíritu actúe en nosotros, gracias en el nombre de Jesús, amén Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Te invito a que te puedas eh, conectar a nuestra próxima lección. Cada sábado sale una lección nueva y que puedas compartirlo con más personas a quien tú quieres llevar la luz de la palabra de Dios.